0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un
1: gran saludo para todos y como siempre agradezco su preferencia y sintonía para revisar los temas de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el Mundo. Antes de comenzar, saludo a quienes hacen posible este espacio. Mortur es mi agencia cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile y cómo no va a hacerlo si entregan atención personalizada junto con llevarme por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. Contáctelos en su web www.mortur.cl y disfruta de los atractivos turísticos de nuestro querido Chile. El Circo de Pastelito y Tachuela Chico celebra 10 años con su producción Aniversario, un espectáculo mágico y para todos. Los más queridos payasos de Chile, los números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas, que usted puede disfrutar en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel, a un precio que nadie le podrá igualar. Disfrútalos en Mall Florida Center y muy pronto su nueva producción, Cuento de Navidad. No te la pierdas. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Secuestrados por las pantallas, el lanzamiento de Editorial ZigZag, que ya se encuentra disponible en librerías y en diferentes plataformas, es un libro que da cuenta de los peligros del uso de las pantallas interactivas en niños y adolescentes. Para profundizar en este importante tema, viene a conversar con nosotros su autora, Educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile. Máster en Educación en la Universidad de Harvard. Y directora del preescolar Helsby. Al teléfono, Carolina Pérez Stevens. Muchas gracias, Carolina, por aceptar mi invitación a Preciso y Conciso.
2: Me encanta el título, preciso y conciso. Así que muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Exactamente, porque aquí eh, vamos vamos directo al, a, 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 lo, a lo que nos interesa definitivamente. Y, y, y de verdad, Carolina, es, es un honor porque sé que sé que has estado muy, muy, muy ocupada. De hecho, vienes llegando justamente de un viaje de, eh, de los Estados Unidos.
2: Sí, fuimos con mi familia a Boston porque a mí me fascina el otoño. Y yo le dije a mi marido, necesito, he hecho tanto de menos el otoño de Boston, además que tengo que ir a comprar libros, tengo que ir a compre, eh, conversar con mis profesores y le tengo que mostrar a mis profesores mi libro. Así que fue la excusa ideal para ir a Boston y las hojitas me esperaron, mis niños lo pasaron increíble. Fueron cinco días realmente de baños de otoño, así que llegué, pero con energías renovadas.
1: Carolina, secuestrados eh, por la pantalla, por las pantallas, es una investigación eh, muy documentada y con importante base científica. ¿En qué momento de tu vida este tema te pareció que había que profundizarlo y cuánto nos falta justamente para conocer sobre los efectos que estos dispositivos tienen, tienen en nuestros niños y adolescentes?
2: Sí, la historia parte en el 2006, cuando yo estaba estudiando el máster en educación en Harvard, porque ahí unos profesores nos dijeron, están creando uno, que eran lo, los futuros iPhones y futuro, futuros tablets, y mis profesores decían, esta tecnología los niños y los adolescentes lo van a tener en los bolsillos, y nosotros creemos que eso va a generar problemas y daño en el cerebro, pero no podemos decir nada hasta tener mínimo 15 años de evidencia. Ahora, en ciencia, para decir que A causa B, se necesitan mínimo entre 25 y 30 años. Pero ya con 15 años uno puede decir, sabe que la micro va por este lado. Entonces, yo llegué a Chile, tuve mis niños, y como dicen por ahí, ante la duda abstente, siempre me quedó dando vuelta esto que me dijeron dentro de los últimos días de clase, porque claro, empezaron a aparecer los tablets y todo el mundo, hoy oh, sí, los niños aprenden a hablar con esto, los niños van a aprender mejor con esto otro. Y de verdad, se cumplieron 15 años, y como exalumna de Harvard siempre me están llegando papers, los últimos libros, etcétera. Y me empezó a llegar esa información y me tiré de piquero a leer y investigar y yo simplemente quise hacer charlas en mis jardines infantiles y con eso yo me daba por pagada, pero esto fue una bolita de nieve porque los papás realmente quedaron con la boca abierta y de ahí que no he parado hace cinco años, y claro, yo siempre estoy leyendo, 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 y a mí me encanta leer papers académicos, libros, pero yo siempre he escrito en revistas, en revistas de maternidad, de crianza. El tema de escribir académicamente no me gusta, porque yo soy más... más Malote, por decirlo así. Entonces, cuando la editorial Zig Zag me pidió hacer el libro, yo le dije que no, o sea, que yo no podía escribir un libro, porque para mí los libros son de
1: Harvard. O sea, era era como de... una cosa muy académica, claro. Claro, yo le dije tú, no. Tú eres no, de la conversación no. más cercana, más, más, más claro. coloquial.
2: Entonces, si yo soy profe, pues a mí me gusta ahí disfrazarme, entonces me dijeron, no, escríbelo como, si, como, como, es, como es tu charla, entretenía, divertía, obviamente con base científica, pero dicha de una manera muy, muy cercana y positiva. Así que lo escribí en tres meses, yo sentí que me lo soplaron así. Y estoy muy orgullosa porque muchas mamás ya se lo han leído y me han dicho que son 145 páginas de oro que les ha quedado la información súper clara porque es una información difícil. Ya el tema del cerebro, la neurociencia, cómo los niños aprenden y cómo estas empresas diseñan todos estos adminículos para generar adicción son temas duros. Entonces, a Dios gracias, tengo la posibilidad de, de explicarlo en entretenido y en, y en lectura más bien fácil, pero no por fácil, no es, eh, no, es, no es profundo. Más que en Chile, la gente mete en un mismo saco la llamada por videollamada a la abuelita, la red social y el juego de video o la tarea eh, escrita en Excel. Y no tiene nada que ver. Uno tiene que saber qué tecnología, con qué fin y para qué edad. Y yo siempre digo, la gente se bate la risa. Nadie se despierte en la mañana y antes de ir al baño a hacer pipí dice, uy, tengo que hacer una planilla Excel. No, pero antes de ir al baño, todo el mundo agarra el teléfono para ver si tiene alguna notificación de WhatsApp o algún like en alguna red social. Entonces, obviamente, si un niño tiene que hacer una investigación, tiene que escribir en Word, en PowerPoint, qué sé yo qué, eso no está diseñado para generar adicción. Si son los juegos de video, las redes sociales, si al final los adolescentes no quieren un smartphone para llamar por teléfono, quieren el smartphone por las redes sociales. Y hoy día el tema de la salud mental... De los niños y de los adolescentes está por el suelo y ya está todo comprobado que tiene una directa relación con las redes sociales. Entonces, ¿cómo tú te explicas que niños de 10 años, sabiendo que WhatsApp e Instagram dicen es para mayores de 13, por qué niños de 10 años tienen redes sociales? Entonces, claro, la red social podrá ser útil para quien tiene su pyme, le va bien, es su fuente de trabajo, pero un niño de 10 años necesita jugar, necesita ensuciarse los pies, andar a pie pelado por el pasto, conversar, leer, hacerle cariño al gato. No necesita estar metido en una red social.
1: Si bien es cierto que hoy la tecnología y la masificación de las comunicaciones parece tenernos eh, más conectados con el mundo, eh, parece que, eh, paradojalmente, es esa misma tecnología la que nos está aislando del mundo. Porque, porque claro, como tú dices, eh, un niño tiene que experimentar sensaciones, tiene que correr a pata pelada, tiene que ensuciarse con tierra, tiene que sentir olores, tiene que sentir sabores, y no estar todo el día mirando una pantalla.
2: Pero si es que el cerebro humano... A ver, a nosotros no nos vendieron la pomada de que nuestros niños eran nativos digitales, que nacieron con un chip especial y a nivel de cerebro no ha habido evolución en muchos 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 años, o sea somos herederos del Homo sapiens y de ahí no ha habido mayor evolución en nuestro cerebro, entonces y el cerebro solamente aprende con los cinco sentidos si es que queremos que aprenda de verdad
1: Carolina entonces, ¿en pero, pero en ese en, en, en ese aspecto eh, eh, y en esto me gustaría me, me gustaría realmente ser puntual cuando se habla entonces de que de que esta generación es Digital es un error conceptual, definitivamente. A
2: ver, la persona que acuñó el término nativo digital era un era un creador de videojuegos y todo el planeta se lo compró de una porque así yo me quedo tranquila. Mis hijos vienen con un chip especial. Tú le pasas un smartphone y la guagua de siete meses sabe manejarlo. Pero cuando tú investigas que todas las plataformas y todos los aparatos eh, tecnológicos, antes de sacarlos a la venta, se testea con gente limítrofe. Entonces es gente inferior a lo normal en, en índices de, de inteligencia. Entonces cualquier persona medianamente inteligente va a saber manejar todo esto aparato, te fijas entonces es un mito esto que si yo no le paso un tablet o un teléfono a un niño de dos años va a quedar atrasado ahora lo que yo quiero es que mis hijos y los hijos de, de quienes estén escuchando sean creadores de tecnología pero para crear tecnología yo necesito pensamiento crítico necesito ser innovador ser creativo saber resolver problemas y al final nuestros niños chilenos son los número uno del planeta de consumo de tecnología. Entonces, si tú miras en Silicon Valley, todos los super mega trillonarios que viven ahí, que son los creadores de toda esta plataforma, tienen a sus hijos en colegios Waldorf, donde no tienen ni una pantalla interactiva hasta los 13 años. Y a los 13 años se dan cuenta los profesores que saben leer críticamente, que comprenden lo que leen, etcétera, etcétera. Y ahí recién, a los 13 años, le enseñan programación robótica, codificación y se van en MIT, a la NASA y a estudiar donde quieran. En cambio, acá en Chile es un tablet por cuna. Entonces la pregunta es, ¿yo quiero un hijo consumidor de tecnología o quiero un hijo creador? Porque para crear necesito un hijo inteligente.
1: Carolina, cuando yo era eh, eh, niño... Eh, me encantaba ver televisión te lo, te lo digo con toda la sinceridad del mundo y, y me encantaba ver televisión por sobre muchas eh, actividades eh, sin embargo mis papás me prohibían eh, justamente estar todo el día sentado frente a la tele y me obligaban literalmente a realizar otras actividades y a sociabilizar con otros niños ¿por qué hoy justamente los padres eh, somos tan permisivos con, con el uso de estos aparatos parece eh, parece que lo, lo, lo aceptamos de buenas a primeras que nuestros hijos estén todo el día frente a una pantalla
2: lo que pasa es que los padres chilenos y esto viene de antes de la pandemia estamos colapsados el sistema educativo el tema del trabajo los traslados los papás no dan más y tampoco tienen mayor ayuda entonces si un papá o una mamá tiene que andar dos o tres horas en micro Tú, ¿cómo? ¿Con qué moral? Yo le voy a decir a esa mamá, no, cuando tú llegues del trabajo, tienes que ser entretenida y contarle cuentos, hacer una función de ti. Y esa mamá está reventada. Entonces, si no hay apoyo de la municipalidad, donde los niños puedan hacer deporte, donde tengan actividades culturales, lo lleven a museo, estos papás no pueden hacer otra cosa más que simplemente pasarle el teléfono para ellos tomarse una taza de café. ¿Te fijas? Entonces estamos en un problema de que yo no, yo no lo veo por el lado de que los papás eh, no lo quieran hacer, simplemente hoy día no pueden y ni el Estado ni ninguna autoridad los está ayudando. Ahora, si una mamá y un papá saben cuál es el daño que eso les provoca, obviamente van a ser mil malabares para, para para el fondo para prevenirlo y para no dárselo pero también es una solución muy fácil o sea, eh, es cosa de ir a la consulta del dentista, de un doctor y el papá y la mamá están con su teléfono y el niño está con el teléfono porque los adultos también quedamos adictos la diferencia es que nosotros quedamos adictos con un, un cerebro maduro pero los niños que tienen un cerebro en desarrollo no tan solo están quedando adictos sino que están dejando de conectar una tonelada de neuronas que va a ser clave para su desarrollo posterior piensa que de aquí a 30, 40 años más, que tampoco es tan relejo, va a haber una no menor cantidad de personas que van a ser inempleables porque obviamente la tecnología está avanzando hay muchos trabajos que van a ser automatizados con la inteligencia artificial entonces van a haber muchos trabajos que existen hoy día que en 30 años más no van a existir entonces, yo necesito que mis hijos piensen críticamente, sepan resolver problemas, comprendan lo que leen, porque el mundo va ca está cambiando demasiado rápido, y yo necesito que estén bien parados en sus pies, yo no, puedo, yo no les voy a dejar ni castillos de herencia, ni cuenta en el extranjero, nada, solamente la educación. Entonces, tengo que asegurarme de que eh, yo, no, yo, no quiero, yo no quiero criar niños genios ni nada, simplemente que den lo mejor de sí y que aprovechen su infancia porque el, el desarrollo del cerebro no es eterno, o sea, no es, ah, ya, que vea tele o que juegue con computador y después a los 18 años me pongo las pilas. Entre los 10 meses y los 4 o 5 años se juega el Mundial de Fútbol de la Inteligencia Humana. Entonces un niño de dos años es un niño movedizo, que anda haciendo travesuras, que se sube a las cosas. Entonces es un niño que para los estándares chilenos es un niño que molesta es un niño que en pandemia, en cuarentena, me molesta. Entonces yo tengo que dejarlo tranquilo. Y lo único que deja tranquilo a un niño de dos años es pasarle un teléfono. O sea, hoy día los niños, los adolescentes especialmente, están hiperreactivos. O sea, tú le pasas a llevar un poco el brazo y estallan con golpes. Hay... Eh, profesores de, de colegios pero de regiones que uno dice chutas. aquí están en el campo, deberían tener una vida bastante más eh, menos estresante que la de nosotros en Santiago y me dicen, primera vez en la vida que vemos alumnos golpear a profesores porque le pusieron una mala nota, porque les llamó la atención entonces, no es que esos niños o adolescentes tengan problemas mentales ni que sean malas personas no, es porque su cerebro no da para más entonces un cerebro col colapsado empieza a cometer errores a diestra y siniestra, pero nadie en este país se atreve a decir es porque usted le regaló un smartphone a una edad que no corresponde, o sea, si a mí me hubieran dicho Carolina, tu guagua llora demasiado, tú necesitas dormir, tú, 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 tú mereces tener una noche tranquila, métele vodka en la mamadera, no le doy, entonces hoy día la evidencia está, ¿Usted quiere estar tranquilo en su casa y que su hijo no lo moleste y por eso le va a pasar videojuego? Bueno, después no se queje y no ande llorando, porque piensa que las clínicas más top de rehabilitación para las pantallas en Estados Unidos hoy día tienen cuatro años de lista de espera y un programa de tres meses vale 70 mil dólares, ya que en Chile no hay. Y si tú piensas ya, Chile el país número uno del planeta de niños pegados a las pantallas por la OSD, Debemos tener hartos adictos y hoy día no hay ni psiquiatras, ni psicólogos, ni clínicas especializadas. Entonces tenemos una cantidad enorme de adictos que no están siendo tratados. Entonces tenemos nosotros, los adultos, que hacernos cargo y exigirle a nuestras autoridades que también empiecen a legislar. Pero la, las empresas no van a hacer nada hasta que las autoridades les exijan vía ley. O sea, los colegios también podrían hacer, ¿sabe qué? Prohibición total de smartphone durante toda la jornada escolar. De manera que tenemos a los niños en el colegio cayéndose, jugando, mirándose a los ojos. Y bueno, y los papás verán qué hacen después en sus casas, pero los colegios también deberían hacer capacitaciones y todo para atrasar lo más posible la entrega de smartphone, prohibir los juegos de video violentos. Piensa que hay juegos de video que incluyen violación a prostituta, Entonces, eso es desensibilizar a un adolescente es naturalizar comportamientos que obviamente no son normales. Entonces, pues, no nos quejemos.
1: Carolina, en muchos colegios, en muchos establecimientos educacionales, eh, se está incorporando esta tecnología al proceso de aprendizaje, justamente con el argumento de que no nos podemos quedar atrás, de que tenemos que eh, ser capaces de incorporar estas tecnologías que hoy día los niños aprenden de manera distinta, ¿estamos en ese sentido por el camino correcto o, o definitivamente también estamos cometiendo un error en, en, ver, en ese negocio, aspecto como sociedad?
2: El negocio es tan trillonario, pero tan trillonario y se aprovechan de la ignorancia de los chilenos y de las autoridades chilenas, los profesores chilenos piensa que Entel fue a Renca a regalar visores de realidad virtual para niños de tercero básico a ver, si tú me dices que una doctora en Arica, vía realidad virtual con su visor de realidad virtual va a operar a distancia a un niño de Magallanes, maravilloso. Una tecnología espectacular bien utilizada. Pero ¿qué pasa cuando un niño de tercero básico está aprendiendo biología, aprendiendo entre comillas, con realidad virtual y ahora quieren meterse en el metaverso? Eso te liquida el cerebro. Entonces, ese cerebro lo único que necesita es realidad virtual para sentir placer a lo a tercero básico que tienen 8 o 9 años ¿te fijas? Entonces si un profesor una directora de colegio sabe cómo realmente aprenden los niños tercero básico, le va a decir a Entel no señor, acá no alguien le pidió evidencia científica Tel, a ver muéstreme que los niños van a aprender más y mejor, porque la evidencia científica dice que un niño con realidad virtual es tan el nivel de placer que es equivalente a un shot de heroína entonces ese niño que va a tener un placer desorbitante con la clase de biología Después le van a quitar el visor y va a venir la profesora de historia. Y claro, como este cerebro se está seteando con tantas cantidades de placer, el placer que le da la profesora de historia es nada. Entonces ese niño de nueve años se va a portar pésimo en la clase de historia. Y no tan solo él, sino que todo el curso. ¿Y qué es lo que dicen los psiquiatras norteamericanos? Si estos cerebros en desarrollo se van seteando con estos niveles de placer, cuando tengan 25 años no va a haber metaverso que dé abasto. Y como el cuerpo está diseñado para buscar placer, ¿qué va, qué va a necesitar? Drogas duras.
1: Carolina, yo te he visto en redes sociales, te he visto realizando charlas en colegios y, y respondiendo también consultas en importantes medios eh, eh, sobre este tema. ¿Sientes que tu mensaje genera conciencia o, o te sientes predicando en el desierto ante no, una, yo... ante una, ante una sociedad que no solo valida, sino que además justifica el, el, el indiscriminado uso de las pantallas?
2: O sea, yo partí esto hace cinco años y yo dije, yo creo que a lo mejor en 15 o 16 años me van a escuchar. Y nunca pensé que en cinco años iba a tener un libro publicado. O sea, hay esperanza, de todas maneras que hay esperanza. Pero es un trabajo sin prisa, pero sin pausa. Y las charlitas que yo daba pre-pandemia en las casas con los niños, yo decía, a esos 10 niños los estoy ayudando. A lo mejor nunca voy a llegar a todos los niños de Chile ni de Latinoamérica, pero al menos esos 10 niños, uff les abrí los ojos a sus papás. Y ahí de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, entonces yo soy la número uno más agradecida de poder tener este libro para que llegue a mucha gente para ir salvando a más niños. Porque si no, de aquí a 15 años más, el llanterío de padres y profesores van a decir, ay, ¿Cómo? ¿Cómo nos equivocamos tanto? Lo mismo que pasó con el cigarro en, en el año 1930. O sea, mujeres embarazadas fumando porque su doctor le decía que no pasaba nada. Entonces, ese mismo lobby que hacían las tabacaleras es el mismo lobby que hacen las empresas de tecnología, especialmente las educativas, que te dicen que mete Roblox en la sala de clase porque así tú, los niños van a aprender mejor matemática o mete Minecraft y te meten la, la, la programación para niños de cuatro años. Y tú dices, el niño de cuatro años, ¿qué tiene que andar aprendiendo programación? Ese niño tiene que estar cantando canciones, ensuciándose, paseando, chepando un cerro. Si al niño le gusta la programación, maravilloso a los 13 años, de manera que él sea un creador de tecnología y no un simple consumidor.
1: Ahora, yo soy de la idea, eh, Carolina, que prohibir o, o, o censurar es, es asumir, en definitiva, que no tenemos la capacidad de educar, pero sin duda que hay muchos padres que hoy sienten que no tienen las eh, herramientas para enseñar a sus hijos a utilizar racional y provechosamente estos eh, eh, recursos tecnológicos. ¿Cómo compatibilizamos su salud mental con el hecho de que nuestros hijos viven y vivirán en un mundo cada vez más tecnologizado donde hoy quitarle eh, un celular a alguien parece realmente una, una utopía?
2: Eh, bueno, es que si a mí me dijeran que mañana, mañana viernes, todos los papás del colegio mis niños le van a mandar una piscola para el recreo eh, porque todo el mundo lo hace yo lo voy a hacer, esa es la pregunta. Eh, ¿O voy a hacer activismo para explicarle que la piscola no corresponde en un niño de 10 años? Entonces, claro que es difícil nadar contra la corriente, pero no tenemos otra opción. Es la salud, la seguridad y la inteligencia de nuestros hijos. No es de, de no sé, del mueble que tengo acá, es lo más preciado que tengo en mi vida. Yo por mis hijos me tiro me tiro al tren, me tiro al metro. Te fija, entonces hay que dar la pelea, entonces no por mi salud mental, por mi tranquilidad, le voy a dar algo a mis hijos que yo sé que les va a liquidar el cerebro. Porque estamos hablando de, a niveles de circuitos de placer, de circuitos de recompensa, equivalente a las drogas. Entonces usted, por estar tranquila, ¿le va a dar droga a su hijo de 10 años? Obviamente que va a ser difícil si es que todo el país le da droga, pero es que esto es todo el mundo, no, no es todo el mundo, es todo el mundo en Chile. Porque en Dinamarca esto no pasa. En Noruega, en Finlandia, esto no pasa. Todo esto de que todos los niños tienen smartphone, todas las niñitas tienen redes sociales, que todo el mundo anda haciendo TikTok, no es todo el mundo, es todo el mundo en Chile. Y esto es de la OSD, es el país número uno del planeta de niños y adolescentes pegados a las pantallas. Y el promedio de hora, esto fue del 2015, que fue la última vez que tomaron esta, esta muestra, los niños y adolescentes pasan siete horas y media frente a una pantalla y de esas siete horas y media, solamente 16 minutos eran para trabajo escolar o académico. Todo el resto era entretención. Entonces, mis hijos sí usan el computador, claro. Mi hija tiene que hacer tarea, tiene que meterse al Google Classroom, escribir en Word y listo, y se va a andar en bicicleta.
1: Ahora, en tu libro eh, hablas derechamente eh, de, de adicción. Eh, ¿Qué le ocurre físicamente al cerebro cuando cuando se llega a la, a la adicción y cuáles son justamente los efectos en la salud mental de una persona? Del, del rango que, etario es, que, que, que sea, digamos.
2: Claro, es que es distinto. Ya no es lo mismo hablar de adicción en niños, de adolescentes o de adultos. O sea, en general, en general, eh, la marihuana se empieza a consumir a los 14 años. Y tú puedes decir, es un cerebro más o menos, eh, todavía le falta mucha madurez, pero al menos son ya a ya, ya, lo menos están seteados unos buenos, unos buenos circuitos. Pero, a ver, ¿por qué se genera esta adicción? Porque es el placer. El placer es el que genera adicción, porque son placeres anormales. Si nosotros estamos diseñados para disfrutar nuestra vida y sentir placer, o si no, no estaríamos en este planeta. O sea, a mí pisar hojitas de otoño me da placer, pero a, como siempre le explico yo a los niños en mi charla, son gotitas de dopamina. Que la dopamina es este neurotransmisor del placer que me hace sentir rico esto de pisar hojita y como lo paso bien, quiero repetirlo, pero cantidades normales todas las redes sociales, todas las aplicaciones, las de entretención y las educativas, todos los juegos de video son diseñados para que el niño, el adolescente, está jugando y a los tres minutos el, tres minutos, perdón, el nivel de chorro de dopamina sea a nivel universo. Entonces, no es lo mismo que pisar hojitas, que armar un lego, de conversar con mi amado, de leer un libro. Es un placer enorme. Entonces, ese placer enorme a los dos años, le dice al cerebro que para sentir todo este placer, yo para la próxima necesito más, porque el cerebro dice, esto no es normal para mí, entonces para la próxima vez necesito jugar más, necesito conectarme más, etcétera, etcétera entonces los umbrales de placer se van seteando tan alto, que después al niño, nada le da placer pues. oye, vamos a pasear al perro, que lata oye, tienes que hacer una tarea, que lata oye, nos vamos a juntar con tus primos que lata, lo único que le da placer es el megachorro de dopamina entonces vamos a tener una generación que ya estamos teniendo que nada les da placer, solamente estar pegados con su teléfono o estar jugando juegos de video.
1: Carolina, ¿y esto es reversible?
2: Depende de la edad. Eh, mi experiencia con todas las toneladas de charlas que he dado coincide con lo que explican los psiquiatras en Estados Unidos. O sea, tú tienes hijos desde, desde guagua hasta ocho años y no sabías esta información y le pasaste teléfono, le pasaste tablet... Se la quitas ahora, o sea, ahora ya, y lo tiras a la basura o lo vendes, lo regala, tu hijo te va a alegar uno o dos días y se va a jugar a la pelota, no hay problema. 9, 10, 11, y 12 años, los umbrales de placer están seteados más altos, por lo tanto tú quitas todo al tiro de una ahora y tu hijo te va a decir, la vida es una porquería, todo es una lata, y tú tienes que ser coach de tu hijo por un mes. Un mes llevándolo a la plaza, un mes leyéndole cuentos, un mes entreteniendo a tu hijo porque no se entretiene con nada. Y en ese mes, entre mes y mes y medio, este cerebro se va reiniciando. Y después de ese mes, el niño ya puede empezar a jugar, salir, andar en bici y vuelve a sentir placer con las cosas de la vida cotidiana. De 13 años para arriba, usted no lo haga, si es que no va de la mano de terapia psiquiátrica y psicológica, porque yo tengo demasiados casos de niños de 14, 15 años que le han dicho a los papás, ah, tú me quitas el celular yo me suicido entonces tiene que ser de la mano de terapia psiquiátrica, entonces si tiene niños menores de 13 años, hágalo ya porque cada día que pasa le va a salir más difícil y muchísimo más caro
1: Carolina Pérez Stevens eh, educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile, máster en Educación en la Universidad de Harvard y directora del preescolar eh, Helsby y autora de la investigación Secuestrados eh, por las pantallas de Editorial ZigZag. Muchas gracias, eh, Carolina, por venir a compartir este interesante tema que espero de verdad pueda entregar eh, las herramientas necesarias a muchos padres y a muchas personas eh, eh, para tomar conciencia del uso indiscriminado de celulares, tablets y otros dispositivos y por supuesto eh, sobre todas eh, sobre todas estas consecuencias sobre las cuales nos has conversado en esta edición. Muchas gracias
0: eh, Carolina.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Que Muchas gracias por, por, por invitarme.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Este podcast lo escuchas en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y en las más importantes plataformas. Búscame en tu preferida y suscríbete. La actualidad de Chile y el mundo al instante. Suscríbete a mi canal Telegram y recibe las cápsulas con todas las noticias que a ti te interesan. Sígueme también en mis redes sociales. Gracias por acompañarme y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.